0: Вітаю! З вами черговий випуск подкасту «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні з неврологом Олександрою Щевет ми будемо говорити про хронічний біль, про стрес і чому нам взагалі буває поляче. Вітаю. Дякую, що доєдналась до нас, Саша. Нагадаю, що у нас це вже енний подкаст. У нас є подкаст з Олександрою про головний біль, є подкаст про постковідні синдроми і ускладнення. Про що,
1: тривогу, про психосоматику.
0: Так, про тривогу, про психосоматику. Так що заходьте на «Українську правду» і слухайте нас. Ми раді повідомити, що цей випуск виходить за підтримки приватної медичної клініки R. Місія клініки – створювати нову культуру здоров'я з любов'ю до людей. Почну з такого. От, нещодавно ти писала пост про хронічний біль, і в контексті цього згадувала книгу науковця Роберта Сапольського, «Чому зебри не страждають на виразку». І там автор висвітлює питання стресу і реакції організму на нього. До чого тут взагалі хронічний біль до зебри, виразок та стресу?
1: Сапольський взагалі дуже цікавий автор тим, що він досить доступно, зрозуміло, чітко і структуровано, пояснює ті речі, які зазвичай не всі лікарі можуть нормально пояснити, тому що фізіологія взагалі дуже складна, біохімія теж дуже складна, а як пояснити її на пальцях, чому це впливає на фізичний стан, буває іноді досить важко. Так от він в своїй цій книзі розписує взагалі, як наш фізичний стан залежить від стресу. І неважливо, це буде біль, це буде якась інша хронічна хвороба, там все дуже кльово розписано. Він там теж згадує моменти болю, як формується гострий біль, як формується хронічний біль і чому все відбувається так. В принципі, мені здається, за весь підкаст ми не охопимо такі деталі, тому якщо комусь цікаво, то обов'язково читайте цю книжку. Але суть в тому, що біль взагалі, що таке біль? Це є сигнал, який нам даний в процесі еволюції, для того, щоб ми знали, що щось не те і треба щось робити. Наприклад, ти вдарився, значить що треба? Треба загоїти ту колінку. Якщо в тебе там, не знаю, болить голова чи болить зуб, ти що робиш? Ну, зараз, в сучасному світі, ідеш йде, до лікаря. Буває так, що біль турбує навіть, коли немає якогось явного тригеру. Тобто ти не робив операцію, ти не маєш перелому, ти не в пологах, але тобі болить, неважливо, що. І якщо це триває більше, ніж 3-6 місяців, там в різних джерелах по-різному, ми говоримо про те, що цей біль вже є хронічним. І от до чого тут біохімія, фізіологія і Сапольське, тому що формується хронічний біль вже через імпульси нервової системи у головному мозку. От і саме тому хронічним болем займаються неврологи, зараз вже навіть виокремилась Така спеціалізація називається альголог, угу. тобто альгосцебіль. Альгологами стають або лікарі-анестезіологи, які можуть робити якісь такі методики інтервенційні, там типу блокад нервів, стимуляції нервів. Неврологи стають альгологами і ортопеди-травматологи, наскільки мені відомо. Тому що така досить вузька ланка і з певною кількістю нюансів.
0: Ну, тобто, виходить, якщо вже з'являються вузьконаправлені спеціалізації, це доволі стає розповсюдженою проблемою. Ось, наприклад, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 20% дорослих людей страждають на хронічний біль. І, якщо я не помиляюся, десь 8% – це той стан, коли вони не можуть працювати. Тобто, от, в твоїй практиці як часто це зустрічається? Кожного
1: дня. Давайте говорити так. Я чому люблю цю статистику американців, європейців? Економічно розвинені країни, вони рахують кожну копіючку. першу чергу вони рахують, як те чи інше захворювання впливає на працездатність молодого населення, яке має економічний вплив на стан країни. Тому 20%, якщо порахувати від усього населення світу, це страшні мільярди. Так, так, І ми про це навіть не задумаємось. Чому здається, що ця тема є в нас новою? Тому що в нас про це, в принципі, не говорили, і я буду говорити відверто, в нас в медичних університетах, я не знаю, як зараз, я трошки давно вчилася, в нас про це не згадували. Навіть, що є така опція, що є хронічний біль як окремий діагноз. Нам навіть не говорили про те, що головний біль є окремим діагнозом. Тому тому, якби зараз про це більше говорять, зараз є більшою доступністю інформації, в кінці кінців є інтернет, де можна почитати. В світі, в кожній країні майже є асоціація хронічного болю, там, головного болю або болю там, взагалі як такого. І вони займаються саме цією проблематикою, так званим больовим менеджментом. Тобто прописують маршрут людини, яка має хронічний біль, що конкретно вона має робити, які медикаменти приймати, які немедикаментозні методи лікування вона має проводити. Тому що, на жаль, хронічний біль, Говорять про те, що він не вилікований, але він дуже класно піддається у цьому менеджменту. Менеджмент, тобто з ним так. можна справитись так, що він не буде псувати вам життя.
0: Які найбільш типові ознаки хронічного болю приходить до тебе пацієнт, починає там описувати якісь свої проблеми, і ти розумієш, так скоріш за все, це воно
1: зазвичай критеріями. Хронічного болю, перш за все, є тривалість uh-huh. і стереотипність. Тривалість, в залежності від локалізації того болю, ми можемо говорити, наприклад, головний біль, якщо ми беремо, то хронічний головний біль, ми говоримо, що він є таким, який триває більше трьох місяців uh-huh. і більше половини часу. Впродовж цих трьох місяців. Тобто, якщо, наприклад, за останні три місяці у вас болить голова частіше, ніж три рази на тиждень, uh-huh. привіт.
0: Хронічний головний біль. Так,
1: так, так, це воно. Або хронічна мігрень, наприклад. Взагалі, хронічний біль, він може бути де завгодно. І причиною, першопричиною може бути як якась проблематика там, uh-huh. з, з боку органу, так, в принципі, і не може виникати якоїсь проблеми, там, наприклад, прямої травми чи операції, чи там... Якогось запалення. Так, запалення суглоба, наприклад. А ні з того, ні зього розвивається біль в певній ділянці. Це так званий нейропатичний біль, і він теж може хронізуватися. Гінекологи, наприклад, часто стикаються з проблемою хронічного тазового болю. (тас) Угу. Так, там ендометріоз, наприклад, як перша причина, да, але біль все одно хронічний формується в головному мозку, тому тут якби мультидисциплінарна команда працює. Або, наприклад, ортопеди травматологи артрит, хронічний артрит, біль в коліні. І якщо він більше шести місяців, то теж так само мають бути додаткові методи, які лікують саме хронічний біль, крім того, що потрібно лікувати ще артрит.
0: Я зрозуміла. Ну, я, напевно, вгадаю, якщо припущу, що в нас часто не зовсім правильно діагностують хронічний біль, і, напевно, пацієнтів можуть руками лікувати від якогось іншого діагнозу. От якщо казати про такі діагностичні помилки, які хибні діагнози частіше отримують люди з хронічним болем?
1: Тут, е- якби, перепрошую, помийок діагнозів дуже багато. Насправді, не можу сказати, що є щось найчастіше, але от вже так традиційно в Україні, наприклад, болить спина. нижня Так, поперек, нижня частина спини. Болить день, другий, третій, наші надачі не перепрацювала займається спортом людина, і все-таки решта. Місяць-другий людина йде до лікаря, призначають якийсь знімок, там рентген чи МРТ покласиться. Так, так. Так. Тоді говорять «О, у вас остеохондроз». І це все пояснює. Угу. Оця протрузія 2
0: от вона... вона
1: вам псує життя. І далі починаються хаждіння по мукам. Мільйон фізіотерапевтичних процедур, якісь там невідомі блокади з сумнівними препаратами, якісь там голочки і все решта воно все одно болить. І е, якби, тут вже треба трошки по-іншому підходити. Або голова болить на погоду.
0: <гум> наше улюблене. Це наше улюблене.
1: Але ж погода не змінюється кожен день, а вона все одно болить. Болить і болить. Просинається людина зранку, лоб болить, завтра болить, післязавтра болить. І так три місяці, півроку, рік йде до лікаря, Лікар говорить, та що ж ви хочете, у вас ВСД.
0: Вигете сюди на дистоніт. Маю сказати, що всі наші подкасти про неврологію ми обов'язково згадуємо цей псевдодіагноз, який кажуть пацієнтам. Так,
1: я його дуже люблю. Насправді є така штука: синдром вегетативної дисфункції, він класифікований в міжнародній класифікації хвороб, але це не те, з чим зазвичай приходять на прийом. ВСД він же класифікується по віку. Якщо людина молода, то ВСД. А якщо, наприклад, з такими ж скаргами там, наприклад, на головний біль на загальну слабкість, на порушення сну, приходить людина 50+, наприклад, угу. то вона йде з іншим діагнозом, як правило, який називається дисциркуляторна енцефалопатія. Люди 50+, вони приходять з цим діагнозом, і якби, під опліки в тому ніякої немає. А найгірше те, що втрачається час, ну, людина ходить з болем, і на фоні хронічного болю формується вже додаткові симптоми, синдроми типу тривожних розладів, депресивних розладів. Це от вони ходять поруч, поруч так, так. І людина витрачає час, але і витрачає великі кошти на лікування препаратами, які абсолютно не показані, які не мають доказової ефективності. Це там, не знаю, курси капельниць, уколів, стаціонарні лікування ноотропи. по три тижні. Ноотропи. Да. Пролікуватись, покапатись в больнички. Місяць весною, місяць восени. Це класика жанру зараз. Вже ми від цього відходимо. Я бачу цю тенденцію, що в принципі лікарі від цього відходять. Але ця тенденція зберігається в великих містах. А по периферії все одно продовжують лікувати ВСД, дисципляторну
0: енцефалопатію, стохондроз капельницями. От ти згадала депресія, тривожність. Так а що все ж таки першочергово? Що запускає цей процес хронічного болю? Тривожність, депресією Чи все ж таки те, що людина весь час відчуває біль? Вона починає тривожитись та депресувати. Тут річ у тому,
1: що не можна сказати, що є первинним, формується просто порочне коло, uh-huh. а в ньому вже дуже важко визначити, що було першопричиною. Тому що людині болить. Болить тиждень, другий, третій місяць. Звісно, що псується настрій. Тому що ти не можеш нормально функціонувати, ти не можеш там, займатися тим, що тобі довподоба, бо тобі завжди болить і нічим той біль не припиняється. Оце відчуття пригніченості, воно знижує фізичну активність і знижує активність соціальну. Звісно, зниження настрою знижує якість сну. Починається безсоння, порушення так, так. сну. Значить, відповідно, якщо ви нормально не спите, ви нормально не відпочиваєте, ви встаєте на ранок, знову ж таки, ще з гіршим настроєм і ще з більшим болем. І далі формується оця така штука, коли посилення болю формує посилення тривоги депресії, тривога-депресія формує посилення болю. Знову ж таки, основа в цьому всьому є зміна, обміну нейромедіаторів. Серотоніну, дофаміну, адреналіну, норадреналіну, усіх цих речей, просто відбувається цей біохімічний збій, скажімо так, якщо вже дуже просто uh-huh. пояснювати. І тому при лікуванні хронічних больових синдромів часто застосовують препарати з групи антидепресантів, протитривожних, антиконсульсантів, тобто тих препаратів, яких найбільше завжди бояться
0: люди. А от якщо повернутися до стресу, в принципі, ну, стрес теж не завжди погана штука, да? але виходить, що біч нашого суспільства – це саме хронічний стрес. Якщо взяти наших пращурів, скоріше, вони страждали від гострого стресу. Тобто, йдемо, побачили ведмедя, втекли від ведмедя, хух, попустило. А тут у нас виходить, ми ніби і не бачимо якоїсь прямої угрози нашому життю. Але ми весь час сидимо і керівник токсичний, і там чоловік-дружина дратують, і діти не слухаються. От не хочеться зараз піти в якесь магічне мислення, але От приклад спадає, була у мене знайома, яка весь час страждала на такі от гінекологічні болі. Страждала, страждала, і ходила, і ходила, і лікувала, і чим тільки її не лікувала. І гомеопатія, і бади, і якісь більш серйозні ліки. І от вона вирішила розлучитись з чоловіком, з яким вона давно хотіла розлучитись. І все. І все пройшло. Буває таке в твоїй практиці, все ж таки, коли людина кардинально змінює життя, забирає якийсь подразник і. Це
1: буває, буває досить часто, тому на консультації завжди намагаєшся з'ясувати, що там лежить під тим симптомом. Щось ще так, так можна сказати, що той випадок, який ти описала, це якраз типова психосоматика. Так, психологічний так. фактор, який впливає на соматику. Оце вона по класиці жанру. Це добре, що людина настільки самоусвідомлена, що вона зрозуміла, що розірвала цей тригер. Хай би там як соціально важко це не було. Але в принципі вона собі зробила краще тут, якби пращури наші. Звісно, бігали від тирів, там живилися слонами, і все було добре, і не було соціальних всяких мереж. Тут треба трошки диференціювати, тому що, по-перше, раніше не так говорили про наявність тривожних і депресивних розладів, Хто його коли оцінював? Ну, хто то... ніколи. Зараз просто про це стали більше говорити. Хоча є наукові праці, і ще там Гіппократ про це писав значить, про меланхолію, і в середньовіччя був такий вчений Бертон, який написав видатну книжку «Свою історія меланхолії», там, де він описував ці всі прояви, зміни, настрою, які впливають на фізичний стан. Це воно, це воно, так. Це воно. Вже тоді про це говорили, але якби ну, не було, по-перше, бази, на які можна було провести дослідження, а по-друге, ну якби, знаєте, про оці надмірну чутливість, емоційність і все решта на це списували просто на типологію особистості. Так, так. І в цьому є сенс, тому що є певна генетична детермінованість, говорять про те, що є генетична визначеність схильності до тривожних розладів, наприклад, схильності резистентності до стресу. Генетика грає важливу роль. Якщо в людини, там в родині, наприклад, мама, бабуся надміру реагували на стрес, швидше за все, і у вас це може проявитися не тільки тому, що ви дивитесь, як вони реагували, і ви цей патерн поведінки, механізм поведінки впитуєте в себе, а є ще й генетика, яка це так, визначає. Так,
0: звичайно. Я читала одну чудову книгу, називалась «Чи особливий ген?» Точно не егоїстичний. Там була суть в тому, що в його родині були випадки божевілля автора цього. Спочатку, коли це траплялось, вони це пояснювали тим, що родина пережила серйозний військовий конфлікт, і, напевно, діти, які побачили страшні речі, яких життя видерло з того середовища, в якому їм було комфортно, напевно, це на них вплинуло, і тому там обидва сина бабусі збожеволіли, кожен трохи по-своєму. Але потім, коли це почали спостерігати вже у інших поколінь, які жили... Спокою вони зрозуміли, що на жаль, це не просто війна і, і не просто втеча від неї. І він тоді задався питанням, чому ж деякі люди проходять там не знаю, тортури констаборів і залишаються в принципі в нормальному психічному стані. Вони якось одужують від цього. А є ті, хто не знає, в нього там згоріла майстерня від збожеволів, от згадують якась така історія в художній літературі. І дійсно він доходить до висновку, що багато що детерміновано саме генетикою.
1: Є такий момент плюс, якщо вже говорити про сучасність, говорять про те, що надмірний. Розвиток тривожних депресивних розладів, ну і супутніх патологій, які на цьому фоні можуть розвиватися, він є більшим у західних країнах, країнах високорозвинених. розвинених, так. Чому так? Задаємо піраміду нашого великого маслу улюбленого, так, коли базові потреби задоволені ти звертаєш фокус уваги на себе. Тоді починаєш думати, що ж там себе всередині відбувається, як ти взагалі живеш. Про високі матерії, от це от все. А в країнах з низьким рівнем доходу, в принципі, там, де ти мусиш кожен день думати, що ти будеш їсти завтра і що будуть їсти завтра твої діти, Ну, якби, знаєте, умовно, всі так живуть, то чому що мені щось ще думати про свій емоційний стан? У нас всі так живуть, так? І те, що в нас зараз цей рівень зростає, я вас вітаю, хороша новина в тому, що в нас все-таки рівень життя трошки теж зростає, як би там не було. Що ми вже про це теж можемо так, задумуватись. Так. Але від цього не лише, тому що він все одно досить низький і з досить невисоким рівнем медицини і медичної допомоги, тому досить важко з цим потім справлятися, обходитися, боротися. Тому що, наприклад, в західному світі нормальним є звернутися до лікаря, отримати призначення, слідувати тим призначенням і не сумніватися, наприклад, якщо тобі радять психотерапевта там, чи якогось фізіотерапевта, іти і виконувати те, що тобі так, радять. Так. Тому що тобі хочуть допомогти. В нас же як відбувається? Людина йде до одного лікаря, до другого, до третього, звіряє ці дані з гуглом, вирішує, що їй це не підходить, йде до якоїсь бабки, яка може викатати яйцем. Ну, коротше, якісь такі речі. А тоді ще. Якщо, не дай Бог, порекомендували звернутися до психотерапевта, який буде просто говорити і нічого не, не робити, робити і це мені має якось допомогти, то це стовідсоткове шарлатанство. Ну просто хто не пробував, і хто не має в тому потреби, то якби сумнівається. Тому, якби, ми просто платимо цим всім за блага цивілізації, от і все.
0: Ну так, насправді, от я згадувала гострий стрес наших далеких-далеких пращурів, але як тільки ми почали рухатись бік цивілізації, як тільки ми вже осіли, почали займатися там фермерством, з'явилися більше факторів стресу, наприклад, не на вружої. Да? Тобто це вже не просто ведмідь, це вже весь час я переживаю, що зараз піде дощ, він поб'є мою черешню, я не зможу продати цю черешню, моїм дітям не буде ще їсти. Потім, знову ж таки, ми почали жити кучніше, більше інфекції. Люди почали втрачати дітей там, від кору, дифтерії. Це вже виходить зовсім інший рівень стресу. Це ми не просто побачили ведмедя, це ми очікуємо, що станеться щось погане. Це може впливати на розвиток. От ця тривожність, це очікування біди.
1: Воно безумовно впливає. І тут якби є плюси, є мінуси, тому що гострий стрес, він є рушієм для нас щось робити, взагалі якось із цієї ситуації І оце очікування того, наприклад, ну, беремо приклад з інфекційними хворобами, так, так. Та, коли всі вмирали від інфекції, але ж це знову ж таки спонукало людей шукати вирішення проблеми. І так з'явився інфекційний контроль, миття рук обов'язково да, в хірургії, потім з'явилися антибіотики. Ну, коротше, ця Вакцини, ера... як якось... такт. Так, так, да, да, ця ера якось рухалась. Річ у тому, що зараз просто в нашому світі дуже багато факторів стресогенних, дуже багато. І коли це один, два, ну окей, ти можеш з ними uh-huh. справитись. А коли це 25 uh-huh. чи 30, і в тебе голова пухне від тих думок, які весь час там тобі генерують. Значить, там по роботі одне, в сім'ї друге, стосовно із того якогось здоров'я третя, А ще е, ти йдеш в соцмережі, а в фейсбучик як-то та не прав, там ще треба посваритися. А хтось
0: тебе забанив, а бідно. <рес> так, <рес> так, да,
1: так, да. так. А там, значить, ще в тебе напроти квартири, наприклад, щит рекламний, який світить весь час в очі, і ти не можеш спати. Ну, коротше, стрес на стресі. І тут важливо не інтенсивність стресу, насправді, більше, а тривалість цього і те, як конкретно, ви реагуєте на цей стрес, як ваш організм з ним справляється. Тобто, в когось є стресорні механізми більш витривалі, в когось менші. І от там, де менше, там частіше і сильніше. Угу. Щось стається, щось ламається. В кого більш витривало, це є трошки такий відтермінований період, але все одно якби фізіологія працює у всіх однаково.
0: Ну, виходить, що з хронічним болем без психотерапії не впоратись. Не
1: впоратись. Бажано все-таки її використовувати. І тут вже як можемо так пацієнтам доносимо. Чому? Тому що в процесі життя з болем формується певний стереотип поведінки. Наприклад, болить спина, і людина боїться займатися фізичною активністю, навіть просто ходити там ті 10 тисяч кроків. Так, так. Тому що вона боїться, що буде посилення болю, що вона зробить собі гірше. Але це не так. Фізична активність – це є перший, взагалі, най, такий, найбільш так. ефективний да, спосіб позбавлення болю. Якщо говорити про, наприклад, той самий головний біль, так, то життя змінюється в плані того, що бояться подорожувати, бояться ходити на якісь вечірки, тому що там гучна музика, і, напевно, на другий день буде боліти голова. То спровокує. Взагалі, так, да, взагалі унікають соціальних контактів. Ну, коротше, все на світі. Тобто, якість життя суттєво страждає. І в першу чергу психотерапія потрібна для того, щоб змінити і зламати оцей стереотип негативний, який погіршує якість життя. Крім того, вже, як я казала, на хронічні болюві синдроми нашаровується депресія і тривога, і разом з тим теж повинен працювати психотерапевт, тому що психотерапія – це все-таки злотий стандарт для лікування тривожних і депресивних розладів. Медикаменти завжди вторинні. Безумовно, на хронічний біль ми даємо теж медикаменти, там вже є варіанти. Але тут проблема в тому, що, наприклад, можна дати меншу дозу і додати фізіотерапію, фізичну реабілітацію, а можна дати просто більшу дозу і більш нічого не робити. Але потім її може бути мало. Це може бути так, дози. це насправді так. І тут такий собі варіант: людина або хоче видужити і щось з цим робити, або не хоче. І лікар, навіть якщо він в, розіб'ється в стіну, він нічого не вдіє, він не покладе в рот таблетку пацієнту, ну, звичайно, і він не підніме так. його перепрошую за м'яке місце, і не заведе до фізіотерапевта там, два рази на тиждень. Тобто немає якихось таких суперметодів, які там вимагають дуже багато часу, наприклад. Це от, питання системи.
0: Так, от, до речі, щодо системи, хочеться так порозмірковувати з приводу нашого життя в мегаполісі. Насправді, читала багато цікавих думок і статей, що насправді дуже середовище змінилось швидше, ніж наша еволюція. І ми взагалі не маємо жити з величезними бетонними будинками. Нам потрібно більше природи. І от у мене є знайомий, весь час у нього є сон поганий, і голова весь час болить. І коли почався коронавірус, вони вирішили поїхати в село до батьків, і людина просто ожила. От, він нічого ніби не робив, все одно він працював, все одно там були якісь сімейні справи, можливо навіть там додалась якась, знову ж таки, фізична робота. Так. Але відразу налагодився сон, відразу все стало класно. Тобто виходить, напевно, наше середовище таке урбаністичне, воно теж робить свій фактор розвиток хронічного болю.
1: Безумовно, це до тих 25 стресорів, які ми щодня так, так, так.
0: відчуваємо
1: не на собі. 100% не помічаємо, тому що якби ми помічали, ми б зійшли з розуму. Є люди, які їздять на роботу, 4 години на день витрачають туди і назад. Дуже важко їздити в переповненому душному транспорті, ну, от абсолютно серйозно а нема вибору, тому що ти маєш якось заробляти гроші. Добре, якщо зараз є можливість працювати дистанційно, наприклад. Крім того, є багато таких речей, типу, там, знаєте, ти мусиш стояти в супермаркеті щодня в черзі, накопувати продукти, там обов'язково на тебе хтось накричить, або касир подивиться косо і ще й нахамить. Це теж стрес. Ну, ти його проживав, подавив, але з таких дрібниць складається день. І коли людина виїжджає за місто, просто змінює локацію, змінити от, картинку Уже досить корисно. Для когось це спосіб навіть просто на вихідні виїжджати десь на природу, і це вже досить ресурсно. По-друге, я так підозрюю, що там, де людина займалася фізичною роботою, в городі, вона не мала часу проводити цей час, наприклад, у Фейсбуці.
0: Звичайно, так, так.
1: А соціальні мережі дають дуже великий стресовий фактор. Дуже багато досліджень є зараз на цю тему, і про Фейсбук, про Інстаграм, про інші мережі, вже зараз про Тікток досліджують ці всі феномени. Тому що оце покоління міленіалів і покоління ЗЕЗ, здається, вже доведено, що ці люди є більш тривожні по своїй суті, це не значить, що в них зразу тривожний розлад, вони просто і більш тривожні. І останні роки з'явився термін такий, я так підозрюю, що скоро його переведуть теж якийсь діагноз і закласифікують, називається FOMO, англійською це Fear of Missing Out, ага. або синдром втрачених можливостей. Коли ти йдеш в Фейсбук, наприклад, або в Інстаграм ввечері, дивишся, що там твої друзі без тебе десь там пішли гуляти. гуляти. І ти сидиш, і в тебе впав настрій від того, що ти міг би бути з ними, але тебе не покликали, там, ти сам не спитав то, то, то. Ці думки не приводять ні до чого <ріст> доброго, <ріст> так, так, крім до того, а що... А чому мене
0: не покликали? До самонакручування.
1: <ріст> та, 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 <ріст> так, 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 так. І от якби ці всі штуки, ну, вони безумовно впливають на фізичний стан уже як наслідок. Буде це хронічний біль, чи буде це виразка, про яку писав Сапольський, чи буде це ще щось... Тут уже як тіло справляється з цим.
0: Я зрозуміла. Але ж, до речі, виразка ж ніби хелікобактер її вже доведено ж давно, провокує. Чи їй все ж таки стресові фактори теж мають свій сенс?
1: Ну, раніше діагноз виразкової хвороби взагалі він е, був якби стандартної цієї чекаської сімки психосоматичних хвороб. Ага, Це так, була так. виразкова хвороба. Просто тоді про хелікобактер не знали. Угу. Але стресовий фактор у розвитку виразкової хвороби має дуже велику роль. Ага. Ну чому? Тому що просто секреція шлункового соку там підвищується, да, через фізіологічні реакції. Підвищується кислотність, відповідно я да, формується виразка.
0: Воно форсує розвиток так. хвороби.
1: А чому хеликобактер має таке значення на цьому фоні? Я там можу зараз якісь деталі не так пояснити, якби це пояснив гастроентеролог, але коли падає захист фізіологічний, який формує слезова оболонка, на місці тої дірки, ви бачите, да, там, де імунітету вже нема, оця бактерія піднімає голову і починає О, розмножуватись. Да, так, да, так. Да. І тут уже якби егегей і привіт.
0: Ну так. так, а те, що стрес впливає на імунітет, підриває його, це теж доволі відомий вже факт.
1: Хронічний стрес. Хронічний що, стрес, Гострий стрес, він для імунітету має позитивне значення. Угу.
0: Тобто бігати від відмедя дуже, <корисне>. дуже корисно. Дуже
1: корисно часом. Але якщо це стрес хронічний, то ці механізми резистивності, вони дуже сильно падають, і імунні реакції. Ці стають слабші.
0: Розумію, що зараз це більше буде про спостереження. Коронавірус та частота випадків хронічного болю. Ти бачиш якусь, хоча б кореляцію, що це збільшує, погіршує, що пацієнти, наприклад, такі були чудові тривалі ремісії через цей локдаун, все знову.
1: Бачу, кореляція така є, не тільки я це бачу, колеги це підтверджують всі uh-huh. і просто хапаються за голову, тому що ми тепер мусимо призначати, наприклад, більші дози, якими ніколи не користувалися, uh-huh. або виробляти такі якісь індивідуальні комбінації препаратів, яких ніколи раніше не було, тобто від нас це вимагає трохи більше креативої прискіпливості, але така кореляція є. По-перше, в карантині, в локдауні більшість людей перейшло на домашню роботу, ну, тобто на дистанційну, або взагалі, на жаль, втратили роботу. Дуже впала фізична активність.
0: Так, дуже. дуже.
1: Гіподинамія, зниження фізичної активності – це привід болі в спині і в суглобах. І ти, в кого вже були якісь там слабкі місця, в суглобах або в спині, вони частіше стали звертатися з проблемами болю, або ще є така штука, пересиджували дома в надії, що воно само пройде, uh-huh, uh-huh. а з хронічними болями якраз така історія, що воно, якщо болить більше трьох місяців, все, це вже не спина болить, це вже включається просто імпульсація з мозку, з больових центрів і та сама історія з головним болем хронічним, наприклад. Була класна ремісія, все, препарати там потхенько відміняли, бахнув карантин, зросла тривога, невідомо, що буде далі. Так, так. Все, посилюється частота мігрені, навіть відозмінюється біль, стає комбінований, тобто мігрень плюс головний біль напруги, наприклад, угу, і тоді угу. ти вже мусиш давати або більші дози, або поєднувати препарати профілактичні, або взагалі там намагатись винайти велосипед. Вже ми частіше стали рекомендувати інтервеніолог методики, тобто там якісь глибокі блокади, там, той же ботокс. Ну, але, в принципі, мені що подобається, що в тому, що Google доступний, є і плюс, і мінус. Мінус в тому, що починають займатися самолікуванням. Не знаю, в принципі, чи адекватні ці рекомендації, які дає Google. А плюс в тому, що люди більш читають і розуміють, що оце, про що зараз ми говоримо, там, хронічний біль – що остеохондроз – це не діагноз, що ВСД – uh-huh. це не діагноз, да? вони вже це розуміють, тобто критика і самоосвідомленість росте, і це дуже приємно.
0: І так, до того ж, коли ти сам дійшов до цього висновку, це зовсім не те саме, що тобі сказали, та ні, все не так, все, що ти вчив, неправильно. Тому так, да, це чудово, що люди це усвідомлюють. Тобто коронавірус все погіршив і тут, як очікувалось. Тобто да,
1: так, як наслідок погіршив, і якби от ми оцінювали наслідки, коронавірусної епідемії, пандемії. Не лише від прямої дії вірусу, а від тих наслідків, які додатково, то я не знаю, в принципі, це якісь би були страшні цифри не тільки стосовно болю, а всіх інших хронічних захворювань, від яких ми, на жаль, втратили людей.
0: Угу. Я думаю, ці дослідження ще будуть, і вони нас ще налякають, насправді. Я просто впевнена в цьому. Отож, якщо підсумувати, людина має звертатись до невролога, якщо вона має тривалий Біль понад три місяці, і цей біль є регулярним. І окрім медикаментозного лікування обов'язково потрібна психотерапія та зміна стиля життя. По суті, так коротко я, можливо, трохи кострубата описала алгоритм лікування хронічного боля. Чи може я щось забула?
1: Плюс-мінус десь так. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас болить що завгодно, ну от болить, досить довго болить, і нічим не можете ви з тим справитись з ваших звичних методів, або ви вже відмічаєте, що ви п'єте надмірну кількість знеболювальних, тоді ви звертаєтесь до спеціаліста, який займається проблемами болю. Або це невролог, або ви точно знаєте, що є там якийсь хороший альголог. Не обов'язково 3 місяці, від 3 до 6 місяців залежить від тривалості інтенсивності. Інтенсивності, так. так. Але якщо у вас головний біль, наприклад, чи біль в спині, чи біль в суглобі, триває більше трьох місяців. І більше половини часу від цих трьох місяців, тобто півтора, так, так. це обов'язково привід до того, щоб йти до лікаря. Тому що, на жаль, під хронічним болем задавненим можуть маскуватися і онкологія, і такі інші неприємні стани, які вимагають радикальних якихось питань.
0: Наскільки я розумію, особливо головний біль, це, напевно, тому що, на жаль, у моєї бами була пухлина мозку, коли він поєднується з блюванням чи якимись вже когнітивними порушеннями, я думаю, тут треба три місяці не чекати, взагалі бігти до Так, невролога.
1: Якщо є такі червоні пропорції стосовно головного болю, ми колись говорили в тому підкасті, я так, просто так, нагадаю, так. Так, якщо головний біль, різкий, якого раніше не було, з'являється вперше, і ви молода людина, то, то обов'язково бігти до невролога. Якщо головний біль, змінює свою частоту або інтенсивність, або поміняв стереотипність. Наприклад, у вас болів тільки лоб, а стала боліти половина голови, там права чи ліва. Це обов'язково привід бігти до невролога. Якщо головний біль супроводжується нудотою, блюванням, онімінням, кінцівок, там, кінцівок однієї, усіх, або взагалі якби, втратою чутливості, наприклад, таке буває, головокружінням, чим завгодно, це привід обов'язково терміново показатися неврологу. Є певні симптоми, симптомокомплекси, по яким ми орієнтуємося вже при огляді неврологічного статусу. Чи це може бути якісь новоутворення в головному мозку, чи це можуть бути якісь крововиливичі, чи інсульти, uh-huh. чи все-таки приводи для того, щоб робити МРТ, немає, все досить зрозуміло, тому що така історія, до речі, дуже часто, може, хтось себе впізнає. Стається вперше в житті напад мігрені. Uh-huh. Класичної мігрені з аурою. Аура це спецефекти, які передують больовому нападу. Наприклад, випадає половина зору. Це дуже страшно, це лякає, значить, тоді цей хвилин 15 минає, і починається страшенний біль. Або не половина зору, а рухова аура. Коли німіє половина тіла, і ти ну, не можеш рухати рукою-ногою, хвилин за 15 це минає, тоді з'являється біль. Ось правило, там молодих людей. Що роблять правильно? Викликають швидку, швидка везе в лікарню з діагнозом інсульту. Робляться МРТ, на МРТ нічого не виявляють, і говорять, ну що ж, це у вас була ішемічна атака, у вас ВСД, значить, їдьте додому. Там через деякий час напад повторюється. повторюється так. І тоді зрозуміло, що це все-таки мігрень. А у нас через це і статистика інсультів не досить вірна.
0: До речі, я чула, що взагалі такої штуку, як мікроінсульт, не існує. Оце люди люблять. Так,
1: да, це дуже люблять. Та, у мене
0: був да, мікроінсульт, а я виявила, що це теж щось з міфічних таких створінь.
1: Ну, якби в діагностиці це чисто наша медична така штука. Ми оцінюємо мікро чи макро суто по вогнищу цього інсульту. Але це інсульт. Але це інсульт. Він не може бути мікро або макро. Так, так. Є інсульт або є транзиторна ішемічна атака. Тобто, коли не повністю перекритий кровотік, Якщо вже ін... Повністю відсутній формується зона ішемії, то це вже інсульт. А вже там він 2 міліметри чи 5 сантиметрів. Це вже друге питання,
0: я зрозуміла. Взагалі дуже класно, що ти згадала про болі в спині та рух, тому що пораду перестати взагалі рухатись, коли в тебе болить спини, я досі чую від знайомих, їм так радять лікарі. В результаті їм стає гірші, вони кидають якийсь там свій спорт, чи якісь там не знаю, городи, чи навіть просто тривале ходіння. І це просто якийсь жах, наскільки ця порада досі розповсюджена. Хоча насправді вже вийшло купу досліджень, які показують, що ні, ви маєте продовжувати рухатись.
1: По-перше, тонус м'язів, суглобів, він завжди хороший ефект справляє. По-друге, коли людина рухається, виробляються аж ті самі гормони щастя-радості, які так. мають природній протибольовий ефект. Тут проблема в тому, що якщо реально є там проблема, наприклад, з упорно-руховим апаратом, там серйозні проблеми з суглобами, чи там грижі в спині, тут потрібно просто обговорити яку саме фізичну нагрузку ти можеш собі давати, в якій дозі, скажімо так, в якій інтенсивності. І що саме? Тут фізіотерапевт, реабілітолог, грамотний, він порадить завжди, що ти, наприклад, не качаєш прес там, по 200 разів. 200 разів так. Да, а ти там більше приділяєш увагу цій групі м'язів або цій. Або тобі там, наприклад, біг не показаний, а показано щось інше. Або ти можеш бігати, але придбай собі взуття з нормальними амортизаторами. І, будь ласка, людина може жити повним життям, навіть при будь-якій хронічній патології. Тут питання в тому, що десь, може, трошки активність треба буде зменшити Звичайно, або видозмінити, але зовсім хрест на собі ставити точно не потрібно. Не
0: треба. Тож, рухайтесь, будьте уважні до себе, не нехтуйте психотерапією, і нехай вам не болить. З вами був подкаст «Температура нормальна». У нас в костях була невролог клініки R+, Олександра Щебет. До наступних зустрічей. Дякую. І ще раз хочу подякувати приватній медичній клініці R+, за те, що вони стали нашими партнерами, і за те, що цей подкаст виходить завдяки ним.